0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Badernacast, podcast do Ultra Badinista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com três cinefilos deveras atrasados e com lista na mão. Heróis é jovem, beleza?
1: Heróis e
2: sempre vale a pena entrar no cinema.
0: Também é do Arco fala jovem, como vai? E aí,
3: não me responsabilizo
2: por nada hoje.
0: Também é Daniel Lima, fala jovem.
2: Beleza, tranquilo. E eu adoro quando vem dois sachês de tempero no miúdo. Excelente.
0: E nessa edição faremos aí o nosso saudão 2015, que a gente costuma fazer no finalzinho de junho, mas... E daí? Quem está contando a data, né? Falando aí, indicando, alguns filmes chegaram desde janeiro de 2015 até o finalzinho de junho, maio, e seja... Enfim, primeiro semestre, na verdade, de 2015, e a gente vai selecionar aí alguns filmes que vale a pena ou não darem uma conferida assim que chegarem aí na Netflix, ou na internet para baixar, ou seja lá a maneira como você assiste filme hoje em dia, né? Até porque a distribuição hoje no cinema tá uma merda.
1: Então, eu começo falando de vice-inherente... Filme de Paul Thomas Anderson E o massa sabe, a coisa fundamental para ver esse filme é pensar o seguinte Você não pode ser Tão desleixado quanto O personagem principal Assistindo esse filme, que na verdade é um filme de detetive Aventado na Época praieira Dos anos 70 A premissa é o desaparecimento da namorada Do personagem principal, né Que agora eu não estou lembrando o nome do doutor <risos> começa com isso e ele vai no correr do filme, ele vai investigando algo que pode ser uma sociedade secreta e até ligada ao nazismo, e, e o filme vai brincando com todas essas referências. Chega a ter um personagem que é um Black Panther, que costumava ser amigo de um cara que era neonazista. Então ele vai jogando com essa coisa da época. É quase como se fosse um zodíaco, assim, mas aqui mais desleixado, sabe? assim mas
0: psicodélico, né? Que se passa dos é um 70, É, um zodíaco
1: ensolarado, é, anos 70 e tal. Não apela muito pros três clichês, assim, de trilha sonora, sabe? As trilhas são bem diferenciadas, não há apelações pra Zeppelin, essas coisas. Tem mais uma trilha sonora mais seletiva. As atuações são maravilhosas, assim, deixa de ser um filme muito engraçado, né, por causa da maneira desleixada de Joaquim Phoenix. Todo mundo sabe que ele é médico e detetive e tal, mas às vezes ele tem que ir num lugar, como uma clínica psiquiátrica e coisa e tal, e ele tem que fazer a postura de médico, né, então ele fica todo retinho e tal, falando com <risos> os outros personagens e você vê a maior parte do filme ele descalço, com o pé sujo, fumando maconha e coisa e tal, então é um como, eu creio que é quase a mistura de como se fosse a mistura do Zodíaco com o um filme do Clint Eastwood, só que o principal não é o Clint Eastwood, que no caso desse filme seria o Josh Brolin <risos> e sim o principal fosse o informante maconheiro que o Clint Eastwood conhece, né? Então é mais ou menos nessa levada e tal que, que o filme vai, tem belas atrizes e coisa e tal, então é um filme assim que a gente vai tirar um, um badão só pra falar dele e todos esses detalhes loucos e tal e não se perder como eu vi outros podcasts fazendo e tal, indo na onda desleixada do personagem. É um filme que você tem que ver com mais atenção do Detetive Ri do jeito desleixadão lá do Riponga interpretado por Joaquim Phoenix.
3: Então, tocando a barco, vamos falar de Caminhos da Floresta. Cara, que filme ruim. A única coisa que vale a pena nesse filme é Meryl Streep mesmo, que tá indo muito bem. Mas, cara, a única coisa explicável nesse filme é a sinopse. Que é o seguinte. Um cara tem uma mulher lá, eles vivem no vilarejo e começam a lidar com vários personagens, assim, do conto de fadas. Que passa desde a Chapeuzinho Vermelho e passa até pela Rapunzel. Eu não sei onde é que entra no fim das contas. Eu não sei como é que ela entrou no filme, mas ela tava lá. Bom, aí ela lança um feitiço sobre o casal que não tinha filhos. E aí, décadas depois, começa-se a disputa. Aí o cara tem que pegar a chave do não sei aonde, pegar o objeto de não sei lá onde. Você não sabe de onde que o objeto veio, de onde que o objeto vai, você não sabe aonde o personagem foi parar. E no fim das contas, deu tudo certo pra piorar o é um musical. Donde então, se conclui, não assistam esse filme, o filme é ótimo, mas vale a pena porque, cara, pela Mary Streep Filme acaba valendo a pena porque ela salva em muito o filme e, assim, indicação pro Oscar, muito bem feita.
1: É, eu lembro quando teve as indicadas ao Oscar, tem aquelas cenas que eles escolhem, aí ver a cena da Mary Streep e ela cantando assim, eu acho que a voz dela ecoou pelo salão do Oscar, <risos> então, assim, porque ela canta muito bem, né? A é Mary Street, né? Completa, né? então, né? pode-se dizer que ela salva os filmes mesmo que sendo ruim pela simples presença dela, né? Ela que é indicada do robô. A Meryl Streep e... <risos> e outras quatro, ali, me né?
0: É, mas aí que tá. A história ali, ela se passa dentro de uma floresta e eu sei que a Mary Strip é a vilã da parada, né? Mas ela tem uma motivação ali pra meio que bater de frente com todos esses contos de fadas aí. João e Maria, Rapunzel, Chapéuzinho Vermelho. Tem isso, pelo menos?
3: Tem, mas o filme é tão ruim que até isso fica meio perdido, cara. Na verdade, assim, o problema do filme não é, ah, o filme é puro e simplesmente ruim. É que o filme, ele não se explica, sabe? Ele é um conto de fadas que não se explica. E conto de fadas, ele tem a aqueles detalhes de ser meio que autoexplicativo, até porque ele é um filme infantil, ele não pode simplesmente sair jogando as coisas, as missões, vamos colocar assim, e a, as próprias coisas que aparecem no filme, até a própria vilã, é algo que tipo assim, foi jogado o filme na verdade é uma grande pizza portuguesa tem tudo ali, mas você não sabe direito o que é o que
1: tem outro filme aqui, uma animação assim que eu não vi, mas pelo anúncio me pareceu algo parecido com isso aí, né, que... Deu a louca no chapeuzinho. Esses filmes, assim, que às vezes tentam misturar vários arcos de <risos> contos de fadas, um junto com o outro, uma coisa assim, né? Eu gosto muito daquele Encantada, né? Que a M. Adams, M. Adams né? E ela se encontra com o Patrick Dempsey, né? Que é um advogado e tal. E o Patrick Dempsey quer fazer um divórcio e ela. Fala, Não!
2: Que isso?
1: É engraçado que ela tem os valores dos contos de fadas né, e tal, e vai pro mundo real e, pô, tem esse contraste, assim, né? Da ideia do conto de fadas pro real, assim. Quer dizer, os contos de fadas estão morrendo, né? As pessoas têm que ficar conscientes disso, né? Malévola é, é tipo, Tipo, a chinelada que o conto de fada morreu e que o príncipe encantado realmente virou um bocó, né? Um bocó fresquinho.
0: Né? É, são os novos tempos interrompendo lá, intervindo nas paradas antigas. né? É. O cara não beija mocinha, no final, a mulher se beijando com mulher. Ai, que merda.
2: <risos> Bom, vamos lá. Ó, o filme aí que eu trouxe aí é o Trocando os Pés de Cobbler né do Adam Sandler. E assim, para um filme do Adam Sandler, para quem é fã dele, para quem é fã do ator e do papel único que ele acaba fazendo, dou uma nota 6. Para quem não é fã, a gente pode abaixar um pouco mais essa nota. Não que o filme seja tão ruim, mas o filme ele é diferente, ele é um pouco esquisito. O Alexander, na verdade, ele faz aí um sapateiro, né, que ele vive muito solitário aí, em Nova York e tal, numa birosquinha, conserta sapato de alguns clientes e tal, não sei o que. E aí acontece aí alguma coisa que ele vai precisar trocar a máquina que ele costuma usar para consertar o sapato e aí algo acontece com ele. Né, ele descobre aí uns poderes aí Herdados aí até Da família dele, do pai Enfim, ele pode trocar de lugar Com outras pessoas Não contando mais aí para não dar spoiler Enfim, é bacana, porque daí você vê As possibilidades né, De um sapateiro trocando de lugar Com outras pessoas e buscando Algumas coisas que ele quer Mas você fica aquele tempo todo O filme te dá uma sensação de coito interrompido Porque você fica aquele tempo todo Esperando o Adam Sandler Pô, bacana, que nem num clique É bacana, como, como se fosse a primeira vez E ele é um cara contido, ele é um cara até depressivo é, Não dá pra você imaginar que é um filme de comédia É um filme de dramédia, enfim Então é um filme assim, um pouco esquisito pra se assistir Mas é interessante pra quem é fã Mas realmente não tem muita coisa pra se fazer ele tirou a ideia de um sapateiro que ele conhecia e tal E aí ele passando assim, né, ele olhando lá a vida do sapateiro e tal Ele tirou a ideia disso E lembrando de uma frase, né? Que é, você não conhece um homem até andar um quilômetro com seus sapatos E aí ele cria uma história aí baseada nisso mas a história ela é, meio, ela é meio amarrada Ela é meio arrastada né? Você tem dois bons atores Que ajudam ele na história Que é o Steve Buscemi né? E o Dustin Hoffman Que aparece lá e você fala assim Pô, O Dustin Hoffman é um cara que ele tem um peso aí Bacana E que aparece lá no meio da história E você, poxa, legal isso aí Dá um up na história Mas a história só por si não vale muito bem não Se o cara é fã Vale a pena para ver a filmografia mas se o cara não é fã Tem coisa
1: melhor pra assistir Pelo trailer, sempre fica com a sensação que o uh, Aquele rapper, eu não sei se o nome dele é Easy E, que ele tem um certo Atrativo, né, porque ele é um bandido Um dos clientes lá dessa bateria Que é um bandido, né eu, A dançada dele acaba achando mais árvore, As coisas assim, né O trailer dá né? um ciência, né, o momento que O Easy E encara o próprio Easy E Dá um soco <risos> E ele no trailer parece assim o mais cômico, né O que parece interpretar melhor ali Naquela situação ali Que o Adam Sandler está passando
2: é, A impressão que tem no filme É que os outros atores Acabam aí roubando a cena Tentando preencher um vácuo Um vazio no filme E um vazio deixado pelo Adam Sandler eu gosto muito do Adam eu gosto muito dos papéis, até os grandes papéis dele, né, como em clique, até os papéis pequenos deles, mais bobagentos, né, como gente grande, enfim. eu gosto muito de ver ele trabalhando, até me considero fã, mas esse filme realmente me decepcionou. Eu achei que ele deixou um vácuo, fez um cara assim, até depressivo e ficou até um pouco meio que sem graça. Dá pra é. assistir se for fã do Adam Sandler, mas assim, com expectativa bem baixa e tal, né? Pra ver uma comedinha ou outra, um Dustin Hoffman aparecendo aí, dando um peso bacana, mas só isso também.
1: E lembrando aqui, é, o nome dele, do rapper, né? É Method Man. E eu acho que o Adam Sandler, acho que ele só dá certo com a Drew Barry, mano, né? É uma coisa meio Sandra Bull aqui com o Ken Reeves, sabe? Ele parece que. <risos> Sempre quando ele tá com a Drew Barry, mano, eu acho assim, pô, ele é legal, sabe? Eu não sei quê se é a simpatia da Drew Barrymore que faz assim acabar se com ele quando eles fazem filme junto, ele fica mais simpático Ele sempre passa uma coisa mais... Ah, sei lá, cara uma, Aquela coisa meio arrogante, assim, sabe Não sei, não, eu acho ele... Aquele tipo de cara que grita pra ter graça, sabe Eu não consigo gostar dele como comediante eu acho até bem estilo melhor do que ele
2: sabe? O Adam Sandler, ele, ele ele no monopapel dele Ele até cumpre o que ele promete, né Aquele cara mais brincalhão, mais meninão que nem naquele filme dele o paizão, né? Então é mais né. Ele até cumpre o que ele promete. Aí é bacana. Você vai esperando isso mesmo, esse papel único desse cara. Mas esse filme nem isso apresenta. Então foi isso aí que eu não gostei.
0: É, o Queiroz mencionou aí a Drew Marymore e tal, fazendo par com ele. Eu Trouxe um filme aqui que tem um par também, né? E não necessariamente é um par romântico, que é o jogo da imitação, que foi, inclusive, muito malhado aí pela crítica no Brasil, mas lá fora fez um certo sucesso, assim, com relação à crítica, né? Até entrei aqui rapidamente pra dar uma olhada no elenco aqui, pra ver se você lembrava, né? Pô, tá aqui no IMDB 8.1. E, pô, pra você fazer até mais de 8 no IMDB, é um negócio chato pra fazer, né? 7, 8, por aí, já é realmente um filme assim que é bem visto, né? Mas enfim, o legal do jogo da imitação é que tem o Alan Turing, né? Feito pelo Benedict Cumberbatch, que ele chega ali no exército pra tentar né? durante ali, o período da Segunda Guerra Mundial decifrar um código lá dos nazistas, né? Que é uma... É como se fosse realmente uma máquina de escrever, né? Chamada Enigma. Então ele fica tentando ali descobrir como é que você decifra aquele código da máquina, de uma maneira que é, o que acontece é que o Enigma, ele tem tipo um funcionamento então, por exemplo, você achou... De repente, conseguiu identificar... Uma frase específica, uma palavra... Que aquela máquina ali... Dos nazistas acabou soltando... Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que tentar construir pelo menos uma frase ali alguma coisa, para que você consiga passar informação pro no caso ali pra Inglaterra, né, porque o Alan Turing era inglês, pra eles tentarem de repente salvar alguma pessoa ali no meio do caminho né, ou, ah, sei lá, os nazistas vão bombardear Londres, no horário tal a hora tal, né, no dia tal ah, mas se ele não conseguir até uma determinada hora do dia aí a enigma também muda o funcionamento dela e todos aqueles códigos que eles pegaram no dia acabam se tornando inúteis né, então ele tem essa ideia de construir uma máquina que vai de certa forma de a enigma, que ele chama de Christopher, que é baseado aí num colega que ele teve quando ele era pequeno. E, só que o filme, ele não é linear. Ele começa no final, depois ele vai pro meio da história, né? Ou seja, você começa com Alan Turing meio que velho, sendo interrogado ali pela polícia e tal, né? Tem um investigador ali querendo conversar com ele. Depois vai pro meio, que é ele na idade normal, né? Ele chegando lá e tal se apresentando pro exército, né? Pelo fato de ele ser matemático tudo. Se ele pode ajudar ali em alguma coisa. E, também, no meio do caminho, aparece ele menor conversando com o Christopher, né, que era um amigo dele lá de escola e tal, né, que acaba tendo uma amizade forte, e o Christopher, inclusive, acaba mostrando pra ele lá os livros, assim, né, coisa relacionada a código, tudo que ele vê ali que o Alan, ele é muito fechado ali na dele e tal, ele é meio Sheldon, né, a verdade é essa, ele é meio Sheldon no Big Game Theory. Tem até uma parte no filme que o cara, ele chega pra convidar ele pra almoçar e ele demora pra entender aquilo dali, linha, né, ele fala assim, ó, oh, eu fulano, Beltrano e Ciclano, a gente vai almoçar você quer ir com a gente? Aí ele fica, não, obrigado porque eu já almocei, né, ou, ah não, comi um sanduíche e tal, ele, não, eu quero saber se você vai com a gente lá, não, mas pra que que eu vou se eu não vou comer, sabe, ele fica nessa coisa assim e fala, meu porra, você não entendeu que é pra você ir com os caras aí da tua equipe e tal, de matemática pra ir lá almoçar com eles, bater um papo e tal, enfim, ele fica meio que fechado naquele mundinho dele, né, até que chega um momento lá que ele acaba dispensando gente dentro da equipe dele lá de matemático, né, e acaba meio que abrindo essa oportunidade pra pessoas de fora decifrarem lá, um código que ele vai jogar em palavras cruzadas e tudo, né? Pra ver quais pessoas dentro da sociedade que poderiam auxiliar a equipe dele lá, tanto a construir a máquina quanto pra decifrar os códigos dos nazistas, né? E acaba descobrindo lá a John Clark, que é feita pela Kira Knightley, né? Que acaba, entre aspas, se tornando o um par romântico dele, só que não necessariamente, né? Eles se casam, mas na verdade o Alan Turing, ele era homossexual. Então ele acaba se casando com ela justamente para que ela saia de casa e os pais parem encher o saco dela, né? Porque ele precisa dela trabalhando lá na máquina e tal, e decifrando os pods. Então, é um filme bem bacana, bem interessante, tem aí também no né, elenco o Matthew Good, tem o Mark Strong, é, o diretor aí realmente é meio desconhecido, ele, acho que é até, sei lá, finlandês, alguma coisa assim, sueco, é Morten Tilden, o nome do cara, né? Não conheço outro filme do cara, eu fiz um aqui chamado Headhunters também, de 2011, que eu conheço, tem uns outros filmes aí com nome esquisito, né? Mas eu, eu acho que é um filme bem legal, o roteiro aí é redondinho, é um filme simpático, no final das contas, eu não vejo, de fato, assim, grande Grandes atuações, o próprio Benedict, ele manda bem como Alan Turing, mas ao mesmo tempo, como eu já falei, é meio Sheldon, né? Então fica aquela coisa meio, em alguns momentos assim, o modo dele falar e tudo. Fala, pô, qual o problema desse cara no final das contas, sabe? Beleza, o cara é matemático e tudo, mas não necessariamente precisa ser tão caricato assim, né? Às vezes soa meio caricato. modo do cara fala meio, ei, 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 e tal. Ele fala meio assim no filme, né? E ele tem aquele vozeirão, né? Então às vezes você não leva muito a sério aquilo que ele tá fazendo, é né? Só meio caricato. Mas tem uma química bacana com a Keira Knightley, ela manda bem no filme. Matthew Gould também manda bem ali, fazendo o Hugh e Alexander, né? E tem outras paradas também que vão acontecendo no meio do caminho ali, né? a gente vê um pouco do passado dele, vê um pouco do futuro no pós-guerra, né? O que aconteceu com ele, como que eles conseguem decifrar os códigos, né? Eles pensam ali em algumas maneiras de conseguir fazer aquilo dali, fazer aquilo funcionar, né? O Mark Strong bate de frente com eles porque ele... Aliás, não, não é nem o Mark Strong. O Mark Strong, ele é do Serviço Secreto Americano, se eu não me engano. O Charles Dance, na verdade, né? Que ele tava fazendo o pai dos Lannister lá no Game of Thrones, né? Ele faz um general ali, um coronel e tal, que bate de frente com o Alan Turing, né? Falando que ele tá gastando verba ali do governo e tal pra fazer aquela máquina funcionar e a máquina não funciona nunca, né? Tem um prazo, não sei o quê. Tem umas coisas ali que, assim, tem uns conflitos que acabam aparecendo no meio do caminho que são meio desnecessários pra narrativa, né? Não adiciona, assim, não vai a lugar nenhum, né? Mostra aquele conflito pra criar, às vezes assim, uma tensão, né? Que, ah, porra, vamos desligar a máquina não sei o que e tal, né? Não deixa ele de desligar a máquina. Ah, não, espera mais cinco minutos, não sei o que. Fica aquela coisa ali depois não vai a lugar nenhum. Né? E outras coisas também. Mostrar o próprio futuro dele. Né? O que aconteceu e tal. Tem algumas coisas ali que. Às vezes são meio fora de contexto assim. Né? E no final vem mais dizendo. Né? Aquele letreiro final. Dizendo ali o que aconteceu com ele. Tudo né. Na vida mesmo dele. Né? No filme ele realmente não mostra ali o que acontece. Eles terminam o filme mostrando meio que. É, essas basicamente coisas escritas na tela. Dizendo o que aconteceu com ele né. E aquela máquina que ele criou o Christopher. Na verdade acabou servindo ali como base. Pra gente criar os computadores que a gente usa hoje né? Então isso é que é o mais legal ali da história dele, né? E o próprio funcionamento da máquina, a gente não sabe como é que é no final das contas, sabe? Porra, ele demora tanto no filme pra construir a máquina que, porra, mostra aí como é que é o funcionamento no final das contas. Explica essa porra pra gente, né? Mas não explica. A máquina simplesmente funciona e bola para frente, né? Eles vão conseguindo de um momento do filme pra frente, eles conseguem entender como é que funciona a enigma e como é que a Christopher vai decifrando a enigma aos poucos, né? Então, é um filme bem legal, interessante, tem alguns momentos, assim, de humor no meio, né? Tem umas partes que são realmente engraçadas, mas nada muito fora ali, né? Do, aquele caricato meio galhofa, assim. Não é, né? Fica uma coisa engraçada no meio ali, que funciona dentro da narrativa. Então, é um filme bacana, um filme bem fotografado, né? A própria direção aí do cara, do Morten Children, é bacana também, mas é aquilo. É aquele filme que, em algum momento, somente esquemático, assim, o roteiro dele, né? É redondinho demais. Podia ter algumas coisas mais interessantes no meio ali, ou até mesmo enxutar algumas coisas pra fazer ali com que o filme fosse mais dinâmico, né? E a própria montagem do filme, pelo fato dela não ser linear, já deixa o filme dinâmico, mas poderia ser ainda mais dinâmico na minha opinião, sabe, então é um filme bacana acho que vale a pena aí dar uma conferida e fica aí a dica para correr atrás do jogo da imitação que, como eu já disse, aqui no Brasil foi meio que ignorado aí pela crítica, né, foi muito achincalhado justamente por causa do roteiro é,
1: eu vi gente achincalhando porque queriam que dessem mais profundidade o fato do cara homossexual, não sei o quê. Eu acho que da forma que é apresentado no filme, assim, de doses, tipo, homeopáticas, eu achei legal, sabe, porque o principal ali não, não é o que importa, não. o fato do cara ser gay, isso é a coisa mais importante da vida do cara, né, o mais importante da vida do cara é os códigos militares que ele decifrou, a importância do cientista e coisa e tal, assim, é até o fato dele ser homossexual pegou pra ele depois que ele foi punido pela rainha eu sinceramente não entendo como você quer punir um cara por ser homossexual e o que você dá hormônio feminino pro cara o cara fica mais <risos> afeminado ainda sabe.
0: Não, não, foi castração química, na verdade, né? É, que
1: na verdade é mais ou menos isso, né? Que ele ficou meio doente por causa disso, né? Ele tipo, um ponto lá no, filme, no final do filme que ele já tá meio doente, entra em contato com a Akira, né? Aliás, esse filme tem um elenco assim de atores todo mundo manda bem, assim, né? Eu acho que todo mundo se sai bem, acho que até pelo lance de Estão em casa, né? Que todos os atores ingleses eles estão mais à vontade de seus sotaque não tem que fazer um trecho mais americano, eles estão mais. Estão em casa fazendo deles. E eu gosto mais desse lance da trama de Ah, estamos salvando vidas por cálculos matemáticos Até aquela decisão lá no meio de que Eles não poderiam revelar tal localização Porque isso ia revelar que eles têm uma máquina Que pode decifrar os tais códigos, né? É, eles não poderiam também ser videntes também, né? Eu não sei se isso foi uma coisa só do filme, ou né? se aconteceu na vida real eu acho que foi mais uma coisa inventada pelo filme de falar assim, ah, um dos personagens falar assim, ah, meu irmão tá nesse navio e tal, assim, né? aí o cara chega lá, ah, não, mas a gente não pode revelar isso porque vai ficar na cara que a gente tem essa máquina aqui desse problema. a enigma né, não sei se, ele, se aquilo foi jogado para dar uma coisa mais de emoção no momento do filme e tal, mas eu acho que sai muito bem, assim, dizer. Assim, mesmo que a mensagem final seja por isso escrito filme interessante, assim, é a guerra vista de um ângulo diferente, né, do que a gente habitualmente veria.
0: Né? Pois é, no dia eu fiz, inclusive, uma sessão dupla, que eu primeiro assisti o jogo da imitação, depois eu fui assistir o Corações de Ferro. <risos> eu falei, pô, eu saí praticamente todo cagado de terra, né, uhum. <risos> do cinema naquele dia. Mas é um filme bacana, cara, no final, assim, eu curti, é um filme realmente bem interessante, mas esse negócio de também ficar militando aí, ah, não, mostrei que o cara era gay, não sei o que, tá vendo? A gente usa computadores porque game montou e tal, né? Bobagem, né? No final dos pontos, daí é realmente só um detalhe dentro da vida do cara que não tem tanta relevância assim pra história que eles estão querendo contar, né?
1: Até porque a é maneira como mostram esse lado dele no filme é a maneira que é um, os garotos trocavam parada por código, né? Então você vê, não tem aquela coisa assim de então, ah, tem que se abraçar, tem que tirar um beijo e tal, assim, coisa e tal, assim. Não tem essa coisa física, é né? uma coisa mais mental entre os dois e tal, assim. Quando ele perde, o garoto, você se importa com a situação independente de ser uma coisa assim a natureza da relação deles assim poderiam ser amigos ou tinha uma ligação mais forte não importa ali você se importa por causa da situação então assim, no filme Roman, sei esse negócio que a máquina na vida real tinha outro nome mas no filme eles botam o nome do Christopher pra para criar um um elo maior né pra ficar aquela cara de filme né a parada mais redondinha ali no fim das contas Então, falar do outro oscarizável aqui, que é a teoria de tudo, que é a cinebiografia do Stephen Hawking, o maior gênio, da assim ciência viu. No mínimo. É, no mínimo. E o filme tem uma toada mais romântica do que científica, por assim dizer, né? Os estudantes de física quântica devem ter ficado muito decepcionados, assim, porque Mostra muito mais o lado pessoal... Ele conhecendo a esposa dele... O início do relacionamento deles... Até o início dele descobrir a doença que ele tem... Que tira todos os movimentos do corpo... Ele só tendo a capacidade de realmente falar... E então vai mostrando essa degradação aos poucos, né? Então tra o trabalho do ator principal realmente foi impressionante. Ele ganhou o Oscar, né? Foi ele que ganhou o Oscar. Dele. Foi
0: o Ed Redman, né? É, foi, foi. Merecido
1: se você não botar de frente.
0: Com um o né?
1: <risos> é. <risos> com outras atuações, né? Mas se você levar em conta só a atuação dele nesse filme, ele, ele manda muito bem, mostra a degradação, você fica com pena dele, ele anda... De começo ele anda normal, depois ele tem que usar uma menina então já tem essa coisa de que o filme deixa bem claro. Acho que até foi baseado na biografia da própria mulher que foi escrito o filme. E ela no filme realmente demonstrava como uma grande mulher que passou por cima dessa doença dele continuou no relacionamento e coisa e tal e até no início dessa doença dele tem uns poucos momentos de explosão emocional dele, né? Porque ele não quer que ela fique com ele com pena, não quer que é muito desagradável, mas ela segura a onda e vive com ele não sei se eles têm uns três filhos e ele vai apresentando as teorias dele para outros professores, eles vão compreendendo o quanto ele é grande o quanto ele é valoroso, o valor do daquilo que ele está passando, as teorias dele eles veem muito fundamento naquilo e... só que eu acho que não filme não é muito profundo em termos de ciência, porque o livro dele eu acho que é, o... não sei se é o universo dentro de uma... casa de nós isso. Dizem que é um livro de física quântica, mas deixa muito claro para o leigo do que ele tá falando. E no filme não tem o esforço de demonstrar essas teorias para o público, sabe? Tem um momento que eles estão conversando na cozinha, uma mulher e um amigo da família lá, que era da igreja, tocava piano na igreja, que diz assim que havia um confronto entre Einstein e ele... <risos> Porque Einstein acreditava em Deus e dizia assim que Deus não joga dados, nada é por acaso. Ele tinha essa coisa também, né? E a mulher a católica, era católica, religiosa e então eles não brigam por causa disso, mas tem essas discussões engraçadas entre os dois assim, de um discordar do outro e coisa e tal, e chegou um momento que ele deixa de falar por causa de uma operação que ele tem que fazer, que era aquela coisa, ou era a morte, ou era ficar vivo sem falar, e ela escolheu assim, que ele deveria continuar vivo, e ele né, chegou um ponto que ele não falava mais e daí pra frente que é criado a máquina que viria, a tempos mais tarde, ser conhecida como a voz do Stephen Hawking, né, que tem no disco do Pink Floyd, <risos> Tem uma música do Pink Floyd que tem a voz dele, sabe? Essa, essa voz robótica dele, né? Até no filme tem essa reclamação, né? Fala assim, pô, mas ele tem voz de americano. Como é que pode? Essa voz é tipo americano, sabe? Ele era é inglês, né? Mas acabou aquela voz sendo a voz de Stephen Hawking. Tem todo o mecanismo dele, a habilidade dele. Ele tinha que escrever a palavra e depois a palavra virava a voz, né? Então ele dava palestra. E a última do, cinema do filme, assim, dando um spoiler violento aqui, mas... Eu... Que dizer, cara. É muito legal quando ele se vê levantando da cadeira e pegando uma caneta. Aí depois volta pra ele, tetraplégico e ele dá uma lição de vida, diz assim que você deve correr atrás das coisas você não desistir, não deva desistir do que você realmente quer, assim e tal, e ele que não consegue mais fazer uma coisa tão simples, como levantar daquela e pega uma caneta, ele em si já tinha conquistado coisas que, conhecimento de coisas que ninguém, com porcentagem do globo aí, 90% do globo, não sabe, então ele, realmente o, o mundo dele é o mundo do conhecimento então ele é um exemplo, sabe eu acho que o filme se consegue, pelo menos passar essa parte de, de ser um grande homem, um grande exemplo e tal, mas eu gostaria pelo menos que a parte das teorias dele fossem feitas como era no livro que acaba virando um filme mais em certa parte de relacionamento que ela a primeira mulher dele se separa dele e vai viver com esse cara que é o cara da igreja e e tal que em certos momentos do filme você fica com um dúvida se não havia um triângulo amoroso ali até o cara do piano é quem faz é o que atualmente é o demolidor da série da Netflix <risos> Ele tá no filme E depois ele tem uma segundo relacionamento Que era Uma babá dele ali né Uma rurigona Assim sabe Então eles meio que tiveram Esse relacionamento também E é isso né cara O filme Você vê o filme Pela história de Stephen Hawking Pela beleza da mulher dele <risos> É um, aquele filme Mais emocional Do que Necessariamente Uma biografia Bem Tal, mas é um filme mais pra você sair chorando, assim, é, por causa do, de todo o drama que ele tem que enfrentar. É um
0: filme mais lúdico, no final das contas, né?
1: É, uma coisa mais feita pra você ficar coração apertado por causa da doença dele, né? Eu acho que de repente seria mais legal se fosse um filme que falasse mais do lado vencedor dele, né? Então, acho assim, que, é que é o lado da mente. Então...
3: Ok, então, próximo a gente vai viajar pra Áustria agora com Historia, né? Que é um filme mexicano-americano que tem algumas filmagens que realmente ocorreram na Áustria, mas basicamente ele é feito em estúdio. Ele basicamente vai contar a história de uma menina que acaba sendo obrigada a viajar com o pai e é, vai para um castelo medieval e o pai tenta recuperar algumas obras de arte que ficaram perdidas. Enquanto o pai faz a sua pesquisa, ela fica no castelo e encontra uma menina da região região né? Essa menina da região que vai guiando uma história ali de suspense muito bem construída o filme é uma adaptação do conto do Carmila digamos assim a primeira vampira da literatura né e aí ele é, adapta para os anos 80 então muitos detalhes do próprio livro vão estar tá dentro do filme desde o acidente transformando ali a carruagem em carro né já levando para os anos 80 e mais Lá na frente você tem toda a questão dos quadros ali, que também vem presente no livro, também adaptado, né, por conta do trabalho do pai. um filme que não adianta você ver uma vez, tem que ver mais de uma, que é muito detalhe. Ele adapta muito bem a história, tem muito detalhe, mas ele
0: peca um pouquinho na parte de interpretação. E aí foca basicamente no relacionamento ali das duas meninas, é
3: isso? Isso, ele vai focando no relacionamento das duas meninas, né, e do relacionamento da Lara, né, que é a protagonista com o pai também,
0: ah. Ah, saquei. O que que achou, assim, interessante assim, pra dizer, por exemplo, fotografia, narrativa, roteiro? Cara, o roteiro
3: é assim, é... Pra quem lê o livro vai ficar muito feliz. A adaptação foi muito bem feita, o texto é muito bem construído, com frases muito impactantes ali pras cenas que, assim, eu já falei que é de vampiro então não vai ser mais spoiler, mas numa das cenas, a Carmila vira pra Lara e fala assim, pô, não vou te morder porque só é bom quando o amante dá de bom grado, sabe? quem for assistir o filme, quando ela fala essa frase, cara, é muito bacana na questão da própria cena e o problema do filme que não é bem um problema e que deixa ele um pouco menos comercial é que não tem a parte de vampirismo mesmo, praticamente não existe ele é mais nos últimos minutos ali que você vai ter e na cena que realmente a Carmila vai morder a Lara, até você percebe no filme o que aconteceu mas a cena não mostra isso especificamente, sabe ela dá uma viajada completa, mas não mostra exatamente isso, né? Só dá a entender. A fotografia é muito bem feita, não tenho o que reclamar. O roteiro é bom. Agora, é um filme extremamente lento. É uma hora e meia de filme e ele é bem lento.
1: Então, seria um... Deixa ela entrar piorado.
3: <risos> não, não. Deixa ela entrar... Assim, a qualidade do estilo é muito melhor, sabe? É um...
1: Melhor? É
3: melhor do que Deixa Ela Entrar. É, cara, é muito é. bom. Assim, mas... eu tô falando um pouco mal, mas assim, deixa Ela Entrar, ele é um filme mais comercial. Esse estilo é um pouco mais voltado pra cinema de arte. Então, assim, é uma outra pegada. Então, pra quem quer ver um bom filme, assim, em questão de detalhe, em questão de encaixe de roteiro, pô, é uma aula de roteiro, sabe? De como você colocar um quadro e fazer ele encaixar com toda a história. Como você colocar um quadro no do trabalho do pai primeiro quadro que aparece, ele te dá um mega spoiler da história, mas ele vai dando a composição daquele quadro e de todos os outros que vão aparecendo junto da história. Ele te mostra o que vai acontecer, mas você vai entendendo junto com o filme. Sabe aquela coisa meio Matrix, que você vai entendendo o que vai acontecendo junto com o Neo? É basicamente isso. O cara vai te dando as informações e ele vai te mostrando o que tá acontecendo. Eu acho que, assim, vale muito a pena dar uma conferida. Eu não quero falar mais porque Pra não dar spoiler, sabe? Porque é um filme que não dá pra soltar muito spoiler.
1: Eu acho que o maior de tudo... Você, <risos> você falou aí... A mordida final ali da, <risos> da menina. Deve ter sido o um grande mistério assim, do filme. Vai morder, não vai bater. <risos>
3: não, assim... Na verdade, assim... Eu acabei soltando o spoiler mas assim, você pega a sinopse se o cara diz que é uma adaptação basta você buscar a história original, você vai saber do que se trata, sabe, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, você sabe o que vai acontecer, mas a própria estrutura do livro original, você também ele é assim, você vai vendo o que vai acontecendo eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi o filme, o Carmila de 1970, ele é assim você não sabe direito o que está acontecendo e você vai conhecendo ali a história, você vai entendendo o personagem, vem entendendo o que ele é com o filme. Isso é bem interessante.
1: Aí, o nome do filme é o que Andrés?
3: The Course of Stryia. Stryia é uma região da Áustria, né? que Onde ficaria o castelo, né?
1: Aham. Mas é tudo noturno. Ele é 100% um noturno e se a vampira... Eu... Dá uns passeios de dia.
3: Não, a vampira dá uns passeios de dia, mas é assim, no livro original ela andava de dia, entendeu? Mas é assim, é, a gente tem que pensar que o livro do Carmilla ele veio antes do Drácula. Então assim, o nosso vampiro clássico atual é o Drácula, esse veio antes. E o Drácula bebeu muito da fonte do Carmila né? Então vale a pena até pra conhecer o, os primeiros vampiros. Agora, o Carmilla ele é bem noturno, no sentido assim, ele não anda no sol igual o Crepúsculo ela acorda, tipo, 4 horas da tarde. Então, ela pega aquele... Sabe aquele sol poente? Ou o sol uhum. do amanhecer? É esse sol que ele pega. Ele não pega sol do meio-dia. Uhum. É legal,
1: assim. botar na lista aí, cara. <risos> vampiro que ainda não vi
2: né? eu tô vendo aqui, parece que a fotografia do filme é bem interessante né
3: é, a fotografia é bem feita, não tem que falar mal da fotografia bem feita.
2: só pra completar antes da gente
3: fechar aqui o assunto, seguinte o filme, ele é todo feito com atores meio desconhecidos então assim, uma das atrizes ela é modelo e tal e a outra, ela acho que fez um ou dois filmes só, então assim, vale a pena até pra conferir trabalho de gente que ainda não atuou tanto assim Então, eu acho que por isso as interpretações deixaram um pouco a desejar. Vai lá, Dani.
2: Eu um filme que me chamou bastante atenção aqui, eu fui com bastante expectativa baixa, é o Brasileiro Entre Abelhas, do Fábio Pochano. O que que espera, né, e na verdade essa foi a minha expectativa, é o diretor dos vídeos do Porta dos Fundos. O Fábio Pochano, no papel principal Beleza, um filme de comédia. Não, não é. É um drama. E é um drama muito interessante porque conta a história dele, né? Do Bruno, o personagem dele, o Fábio Cochá, um editor de imagens, né, até recém-separado e tal. Aliás, o papel da mulher dele para mim não faz diferença nenhuma, é a Giovanna Lancelotti, se você tirar ela do filme não vai fazer diferença nenhuma. E aí ele tem toda essa relação aí de separado, morando com a mãe, e ele começa a deixar de ver as pessoas algumas pessoas começam a sumir para ele, então você imagina, por exemplo, você olhar uma fotografia que tá você e mais quatro pessoas abraçadas beleza, olha que fotografia bonita vou botar no Facebook, no dia seguinte você olha essa fotografia, tá você e três pessoas, você fala assim, epa, pera um pouquinho, mas tinha uma quarta pessoa aqui, cadê? Ou você tá andando na rua e de repente dá um encontrão, um esbarrão em alguma coisa, mas você não sabe o que é, na verdade na verdade, ele esbarrou numa pessoa e cadê a pessoa? Ele não está vendo a pessoa. Ele não só não vê a pessoa, como se a pessoa falar com ele, ele não escuta a pessoa. Então, algumas pessoas começam a sumir para ele e isso se torna um fenômeno é muito esquisito. Vai médico, vai nisso, vai em psicólogo e ninguém consegue ajudá-lo nesse quesito. Então, é um drama, Tá? Ele tem um amigo aí, um melhor amigo aí, machista, que eu não poder mais, que é o Marcos Veras. tá mais preocupado aí em aparecer e fazer aí o papel dele. Do que ajudar o próprio Bruno Mas é interessante, é um filme interessante Porque ele te dá um, um drama Se você tira essa primeira parte De ficar esperando aí A piada do Pochá, agora ele vai contar a piada Agora ele vai dar aquela tirada cômica Que não vem né? Se você tirar essa expectativa Você vai ver um filme Muito interessante E com uma atuação do Pochá Muito boa, ele atua muito bem Dá para classificar como um drama, mas como um filme brasileiro. Ele tem aí alguns alívios cômicos, né? E um humor brasileiro Uma atriz que faz um alívio cômico muito bacana Que aí até preenche um espaço aí Que, que se esperava aí do Pochá É Irene Havashi, né? Atriz das antigas Ela tá perfeita no papel da mãe do Fábio Pochá Ela tem umas tiradas de mãe incríveis Que você rola bastante de rir Então ela faz aí esse fato cômico aí do filme Mas é um filme brasileiro tá? Não é uma obra prima brasileira, não é um, um tropa de elite, tá? De repente até não é um filme que você tem orgulho aí de mostrar para um gringo Mas enfim, mas é um filme interessante Que vale a pena aí, é, O tempo dele assistir O que acontece né, durante o filme Ele é explicado No final do filme Só que ele não é explicado exatamente Ele explica e não explica tá? Ele deixa a explicação Em aberto, mas ele te deixa Umas dicas de significado Então você não vai terminar O filme sem saber fala assim, tá, mas e aí? Qual que é o final do filme? O que aconteceu? Ele tem um caminho que te leva a pensar e você fala, ah, então é isso. A única crítica para esse filme é que eles abusaram demais, excesso de palavrão, né? Isso me incomoda bastante em filme brasileiro, como se para filme brasileiro precisar ser brasileiro tem que ter aí é, um excesso de palavrões. E muito machismo, né? No amigo dele, no personagem do amigo dele, ele tem umas visões machistas que já estão até desatualizadas e fora de contexto, né? Você vê que talvez uma tentativa aí do Marco Veras fazer aí uma piada, mas não pega muito bem, não. É, fica meio chato. Agora, se você encarar o filme enquanto um drama de alguém que numa hora para outra começa a parar de ver as pessoas e como é que ele vai lidar com isso, é interessante. Agora você imagina ele tá pegando Um táxi, ele chama o táxi Entra com o taxista, quero ir pra tal lugar E de repente numa hora pra outra Cadê o taxista? E o susto Que ele toma, então aí o filme Começa a ficar interessante, como é que um cara Segue a vida dele dessa maneira? Se ele não sabe se ele tá sozinho Ou se tem alguém na sala com ele Essa parte do drama é interessante É um filme que vale a pena assistir, mesmo sendo brasileiro
0: Ah, legal, eu vou dar uma conferida Depois, vamos esperar aí, né Boa vontade da TV a cabo para jogar aí, né, na listagem deles aí de filmes que eles vão botar aí no ar, né mesma coisa também foi com o Tim Maia, né que ficou também, coisa de, sei lá, uns dois meses em cartaz, final do ano passado, né e pouco tempo depois já chegou, né no Telecine da Vida e tal, e já estão passando aí o filme. Tim né?
1: Maia que foi desmontada, né, feita para limpar a barra de Roberto Carlos
0: <risos> pois é, isso daí a gente pode falar depois inclusive, hein, é um filme que vale a pena falar depois, hein, acho que vale uma edição aí só pro <risos> vou falar aqui de um filme que tem um protagonista também que passou por poucas e boas, que também é um filme bastante criticado, não entendi o porquê exatamente, beleza, eu acho que falta realmente assim um pouco mais de ritmo ali no filme e o vilão que joga no filme ali é soa muito caricato também que é o filme aí da Angelina Jolie intitulado Invencível aqui no Brasil, né o Unbroken e tal, que teve aí os irmãos Ethan e Joe Cohen, inclusive, auxiliando ali, né, fazer o roteiro e tal, né, mais um filme aí de Segunda Guerra Mundial, né, basicamente a história funciona da seguinte maneira, tem o Luiz Amperini, que ele, inclusive, faleceu no ano passado, né, acho que chegou a ver o filme completo e tudo, enfim, ele começa o filme como um simplesmente assim um garoto meio bobão assim, sem grandes expectativas de vida e tal, né? E ele vê no irmão dele ali de certa forma uma figura assim para ele acabar se vendo, né? E o irmão dele, ele é corredor e tal, ele tem essa parada atlética assim, né? E aí por causa do irmão dele, influência do irmão, ele começa também a correr, né? Ele começa a ganhar uma porrada de provas e tal e vira um cara fodão assim na corrida, né? Só que aí vem a Segunda Guerra Mundial e ele acaba entrando também, né? E no caso aí, na parte que ele chega na guerra, ele né? no caso os americanos já estão batendo de frente com os japoneses, nisso que ele está no exército lá no avião, ele é chamado para uma missão, que é para resgatar lá uma galera que foi abatida e tal, então quer dizer o avião dele já está na merda porque já passaram por uma situação lá que morreu gente e tal, só que o avião tem que voltar a subir, né? tem que voltar a missão né? é, faz uma gambiarra no avião e botam ele para voar de novo, então ele tem que ir nessa missão aí, só que o avião no meio do caminho acaba se estrepando também, ele cai e sobra ele mais uma galera ali, né? no caso ele mais duas caras que ficam ali à deriva. Isso daí, na verdade, não tô dando spoiler nenhum porque tem no trailer do filme, né? É, então, ele fica ali no mar junto com os amigos dele durante um tempo até que depois eles são pegos pelos japoneses, né? E tem justamente aquele momento assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia pra você. A boa notícia é que acharam a gente. A má notícia é que não são os nossos amigos, são os japoneses, sabe? Então, pegam ele lá e, e os amigos dele, botam eles lá como refém lá, né? Praticamente prisioneiro e tudo, né? E depois separam eles, eles passam por várias situações ali no meio do caminho. né? Leva um porrada e tal, né? Pergunta lá para que, que serve, não sei o que e tal, né? Começa a fazer várias perguntas para eles, para pegar informações e tudo, né? E depois separam eles e jogam eles campo de concentração japonês, né? E aí eles passam por várias situações ali, no caso ele se separa dos amigos dele, não vê mais os caras, vai cada um pra um canto, né? E aí encontra uma galera lá no campo de concentração e tal, e a gente vai meio que acompanhando ele nessa situação de merda, né? Então é como se o filme ele fosse meio que separado assim em três momentos, né? Ou até mesmo quatro momentos no filme, que conta ali a história dele como corredor e tal, ficou famoso, ganhou uma medalha, não sei o que, foi pras Olimpíadas, ganhou também, ficou em primeiro, né? Aí tem um momento que ele tá, Aventuras de Pi, né? A deriva lá e tal, tentando sobreviver, dando porrada em tubarão e o caramba, né? Saindo na porrada ali com o peixe espada, essa coisa toda. Depois tem a parte que ele é levado para um campo de prisioneiro japonês e tem uma outra situação em que ele é transferido do ponto A para o ponto B e é um outro campo de concentração japonês também, sabe? Então, é meio que feito assim, né? Em etapas, a trajetória aí do roteiro, né? E que o roteiro, na verdade, eu acho até meio fracote assim. Então, a direção do Angelina Jolie eu acho bacana. É uma direção simpática, acho que realmente o cara que acaba levando o filme nas costas é o Jack O'Connor né, que fez o Luiz Amperini. tem uma trilha bacana, o vilão ali que coloca no filme, que inclusive era um vilão que ele encontrou quando ele tava nas Olimpíadas, aí o cara na verdade agora tá como um sargento ali, líder do campo de concentração e tal, e fica batendo de frente com ele, né, e tem aquele conflito todo, que é desnecessário no final das contas né, falar, ah, esse filho da puta ganhou a medalha de ouro lá nas Olimpíadas da puta que pariu, então agora né, eu vou descarregar nele aí toda a minha raiva porque eu não ganhei a medalha, é é bobo, né? É só bobo no final das contas, né? Não que o cara, pelo fato ali de estar em guerra, o cara vai ali e vê, ah, eu conheço você, eu competi com você lá e tal nas Olimpíadas, você ganhou a medalha de ouro, não sei o que. Não, não tem nada disso, né? Então é um filme que ele é bacana, realmente ele é arrastado tem aí umas boas atuações tem umas boas situações também ali de drama pessoal, né, se o cara vai sair ou não vivo, dar parada, né, se alguém vai levar um tiro e vai morrer, tem tudo isso aí no meio do caminho, no final assim, é simplesmente um filme simpático, entendeu Eu não acho que é um filme horroroso é lógico que tem aqueles momentos assim que é um drama total, fala, ai ah, meu Deus, olha só que coisa triste, não sei o que, tô dando porrada nele bababá, né, acontece isso no filme também, ele leva é porrada, é esculachado, acontece um monte de coisa, né? O cara é torturado e tal, né? E aí no final também tem a mesma coisa, do jogo da imitação, né? Que vem contando algumas coisas que aconteceram com ele após aquele período que tá mostrado ali no filme e conta, né? Que ele, nas Olimpíadas, acho que de 98, alguma coisa assim, ele levou a tocha olímpica lá pelo Japão e tal, né? Os caras que foram, tipo, cabeças lá dos campos de concentração, ele encontrou com algumas das pessoas que estavam ali do lado japonês, né? Lógico que era o Japão ali com os Estados Unidos, mas ele encontrou as pessoas que estavam lá, né? Que guardas dentro do campo de concentração e tal, né? tirou foto com eles, né, e se encontraram e bateram papo, né, os caras pediram desculpa e etc, né. Então, no final das contas, assim, é um filme que vale a pena assistir, que acho que é quase duas horas e vinte de filme, mais ou menos, né, então, de fato, é um filme meio arrastado, assim, para você assistir, mas vale pela curiosidade, né, eu acho que uma das coisas que acabou sendo, de certa forma, aí, meio que visado, assim, né, talvez pela academia e tal, né, que pelo fato do personagem ali, de ser um personagem que ele é cristão, é benevolente a Deus, tal, Hollywood é, sei lá, 95% judia, né? E o cara, se o cara não falou em Moisés ali, ou alguma coisa do tipo, o nego já fica meio, ah, não sei o que, né? Acontece isso, infelizmente, nos Estados Unidos, né? Tem um pouco dessa coisa de, ah, porra, tem que bater de frente aí, né? O cara faz um filme bíblico, mas o cara não pode falar em Deus, né? Ou fala a Deus só uma vez, porque senão as pessoas que estão assistindo o filme podem se sentir meio não incluídas na história, né? Tem essa lenga-lenga toda politicamente correta, né? Então acho que o filme, no final das contas acabou meio que sofrendo um pouco aí com relação a crítica negativa por causa disso, né? Porque o cara, ele acredita em Deus e tudo, ele acha que Deus realmente tá vendo tudo ali, vai salvar ele no final, né? E etc. Mas é um filme bacana, um filme interessante no final das contas. Mais uma vez, a Angelina Jolie aí fez um bom trabalho como diretora. Não tem realmente cenas, assim, extremamente bem dirigidas, né? Não tem um plano de sequência realmente memorável, é... mas os efeitos visuais do filme estão realmente bem feitos. A é... fotografia também é belíssima, mesmo ali quando mostra, assim, que eles mostram um pouco desse conceito contraste, né? Você tem o contraste dele, quando ele era mais jovem, é uma coisa mais sépia, assim, meio amarelada, né? Quando eles estão à deriva, é uma coisa mais as aventuras de Pi, né? Ele foca muito no azul do mar e tal, né? O azul do céu. Quando ele chega no campo de concentração japonês, é aquela coisa mais cinzenta, mais Resgate Soldado Ryan, né? Quase preto e branco assim, né? Então, tem um pouco dessa brincadeira aí com a fotografia, né? Que é, na verdade, bem incluída na história, né? O, separa bem esses assim, momentos da vida do cara, né? Uma coisa mais nostálgica, uma coisa mais imediatista, uma coisa mais não à luz no fim do turno, né? A fotografia serve pra isso no final das contas, Então, teria sonora é realmente bacana e é isso aí, é um filme simpático no final, sabe? O jogo da imitação se fosse pra dar uma nota daria um 7 e talvez o Invencível daria um 6 ou um 6,5, por exemplo, sabe? Que vai realmente muito é por causa do Jack O'Connell como o protagonista da parada, né? Porque o cara ele manda muito bem, o um ator novinho e tudo, né? E faz um trabalho ali físico muito bacana, o cara emagreceu realmente, né? Não é CGI, nem né? nada disso, né? Então, é bacana se você vê um cara que ele tá começando aí no cinema e já tá pegando os trabalhos, assim, que estão exigindo não só da atuação dele, como também o cara se doar fisicamente pro papel, né, e é realmente isso daí que acaba sendo o grande chamariz ali de você acompanhar essa história aí do Luiz Amperini naquela situação de merda que foi ali a Segunda Guerra Mundial, né.
1: Bem, o próximo é a marca Volta de Champagne os cinemas, ou Franco Atirador, que de início tem aquelas imagens, documentários, assim, fazendo um traço político da política africana e tal. E você pensa de início que vai ser um filme político, politizado e tal, mas no fim das contas é mais um filme assim, de um homem com a arma e fugindo dos bandidos. E fazendo o seu, né, sendo o, o grande motherfucker ali, né, no fim das contas. O filme tem ótimas cenas de ação, assim, eu acho que são muito bem feitas, assim, situações ali. Ainda mais levando em conta a realidade do ator, né principal, né? Ela está em forma, né? Deve ter levado uma vida meio vegetariana e de malhação, né? O malandro ainda está em forma, o Champagne. Só que o filme tem momentos tão previsíveis, sabe? Você acaba adivinhando as próximas cenas, as próximas falas. Você acha que o Harvey é Biden vai fazer mais um grande vilão e acaba sendo só apenas um cara que cuidou da mulher do Champagne enquanto ele estava longe? Ele é um francotirador porque ele... Parece que ele é convocado umas missões, assim, para até cometer uns crimes políticos e coisa e tal. E a trama tem essa viés meio detetivesca, de um lado, né? Mas eu acho que acaba se perdendo, né? Porque não tem grandes revelações, tem Idris Elba caindo de paraquedas do nada na trama, sem fazer nada de relevante. Aquela coisa dele, talvez uma hora ele tá com dor de cabeça, com uma doença terminal, e outra hora ele tá mais vivo do que nunca. Então você fica achando assim, o um filme em certo ponto acaba sendo monótono. E o final ali nas... Dourada de Madrid você acaba adivinhando quem no, no fim das contas vai matar o vilão naquela última cena.
0: Só isso o filme então, né? É,
1: o touro que mata o vilão. <risos> <risos> Sem sacanagem, o touro mata o vilão, é sacanagem. No filme é isso. Se você quiser ver Champion lá em cena de ação, pega uma mulherzinha de cabelo curto e vai chegar a, fazer, a falar aquela mesma frase toda assim.
3: Ah, você tem que parar pra me explicar o que tá acontecendo,
1: tá? Isso é um filme, sabe? O um filme que parecia, assim, um filme de poucas salas, porque... Não sei, às vezes você pensa assim... Ah, o filme não tá sendo muito divulgado e tal, poucas salas, mas tem o Champagne. Champagne não vai chegar aí e fazer qualquer filme. E, todas as contas, ele... Acabou
0: é... fazendo qualquer filme, né? É, fazendo
1: qualquer filme, deve ter o lado político que ele deve ter forçado a barra ali, né? Falando assim, não, tem isso aí, é, é, é. Tá bom, Champagne, vamos botar um documentário aqui... <risos> Mas a gente quer ver você mesmo em cena de ação, uma trama meio borne aqui da terceira idade, sabe? É mais ou menos assim.
3: Ok, o próximo é mais ou menos a mesma pegada do Shiria, né? Duas meninas ali, meio que namorando ali. Não entre no INDB desse filme, que tem um spoiler na cara, meu amigo que vai te contar o fim do filme. Então, não entra no INDB, pelo amor de Deus. Que a sinopse do INDB te conta o fim do filme, tá? Ó, oh, mas vale muito a pena. Antes de começar a falar do filme propriamente dito, eu vou falar das duas atrizes ali que formam a dupla principal. A protagonista, ela fez um filmaço, em que foi um Monge, filme que eu considero Nota 10, um filme francês aí de 2011. O filme logo anterior foi My Way, que ela também faz uma das filhas do protagonista ali, né? Que é até uma cinebiografia. Já a outra, ela fez um outro filme que eu considero Nota 10, que aconteceu em Saint-Tropez, que também é filme francês. Né? Então, uma dupla aí, que assim, no fim das contas fez dois filmes que eu gosto muito. E esse Respire, ele tem o melhor nome Resumo de filme que eu já vi. É, o filme está resumido nesta palavra. Então, o filme, no fim das contas, vai contar a história. Basicamente, a sinopse principal é a do azul e é cor mais quente. Mas não tem nada a ver. Já aviso logo que não tem nada a ver com a azul e é cor mais quente. Ah. São histórias bem diferentes. Ok. Ah,
1: esse filme é qual? Esse que você está falando? O Respire. Agora. O Respire. Mas o Respire tem muito a ver com o azul é a cor mais quente?
3: Não, não tem nada a ver. Ele só bebe da mesma sinopse. Só que são duas mesma. meninas que se conhecem, são mais ou menos estudantes ali, né? No Azul é a cor mais quente, a outra é mais velha, né? Mas a protagonista tá estudando. E aí chega uma garota, ela começa a se interessar por essa garota e a história vai se desenvolver a partir daí. O desenvolvimento da história. É totalmente diferente. o início é até bem parecido, né? Das meninas ali meio que se apaixonando. Não posso falar muito, porque o filme, ele tem pelo menos duas grandes viradas. Fora algumas viradas menores que o filme tem. Então dá pra dizer que tem pelo menos umas quatro viradas ali durante o filme. É um filme que vai te impressionar bastante. Ele é bem imprevisível. E assim, cara, o final é pra dar nota 10 pro final dele. Mas as viradas
1: são de relacionamento ou uma coisa mais ligada uma conquista porque começa com essa coisa meio a vida de Adélia né o, o azoar com mais gente isso mas depois é vai tomando outros rumos que não tem nada a ver com esse é romance.
3: ele vai tomando outros rumos que não tem nada a ver com romance para ser bem sincero no filme inteiro entre os dois falar um beijo só
1: Uhum. É... Enquanto no corno é mais quente é realmente filme de madrugada de sábado. <risos> <risos> realmente ali o adolescente faz a noite dele ali. Pois
3: é. Então assim, o, o Respire ele é diferente. Eu não posso falar muito das viradas, mas ele é assim: tendência desde virada do relacionamento até viradas de história. Dá para dizer que o final dele é como se fosse o final do sexto sentido, como se fosse uma grande revelação, ah, né, para não falar muito,
1: né? Mas não tem nada de sim, pô. alguém pegando em arma, nada disso não, né? Mas há um mistério ali que só depois no final você descobre o que que é, né?
3: Ela é, bem mistério. O filme, ele vai caminhando com uma história de relacionamento. E ele vai tendo algumas veradas durante o filme. Na verdade, dando já um mini spoiler, ele é um filme, digamos assim, que bebe muito da fonte do ciúme. Pra dar uma explicada aí no porquê do filme.
1: É, o ciúme, eu não tô por fora do ciúme. Porque se você eu vou ter que ver o trailer mesmo pra...
3: Ó, oh, e vou te falar, o trailer dele, você lembra do trailer do Alien? Alien... Alien, o original.
1: Não, não lembro agora eu não tenho a, a é, recordação é, que pete. era só o
3: ovo mostrando o ovo isso, ovo. era só o ovo, ele é exatamente assim, ele não mostra nada do filme uh -huh. o trailer, pelo menos assim o que eu lembro, é a menina aí ela começa a respirar cada vez mais forte, mais forte, como se estivesse ficando sem ar, e ele praticamente não mostra nada do filme, mostra até algumas cenas, mas a composição do trailer não conta direito a história do filme, é bem misterioso e vale a pena, ele tá com 7.1 no NDB, uh -huh. que é uma tá até tá relativamente alta e foi o que eu falei cara de duas atrizes que vêm de dois filmes que eu gosto bastante e eu acho que vale muito a pena quem são elas as duas as duas nós temos a Josephine Japia Low Delight né o meu francês é meio fraquinho eu,
1: eu tô mais por fora do que <risos>
3: <risos> que o demolidor em jogo de <risos> de cara <risos> é, na verdade é um filme totalmente fora do circuito brasileiro já que nem é um filme francês, então eu por um acaso eu consegui ver ele no Rio, numa estação, numa semana eu indiquei pro moleque quando ele foi ver na outra semana ele já não tava mais lá então uhum. além de ser um filme que não é de circuito comercial, ficou numa sala só e sumiu rapidinho. É que os poucos filmes
1: franceses que eu vi são os tops da recomendação né que é entre os muros da escola eu não cheguei a ver todo o Azul a Cor Mais Quente e tal, mas eles são realmente belos filmes, sabe? Assim, os franceses são muito apaixonados por cinema, tem essa coisa e tal, assim. Às vezes eles têm a pretensão até de dizer, assim, que Charles Chaplin, na verdade, era francês. Sabe? Ah, essa rixinha, vezes assim, essa coisa também, né? Mas eu acho interessante, assim, saber. Não sei se eu vou encontrar em algum lugar, alguma DVD, <risos> uma locadora,
3: um DVD... É, se respire né? internet ele tá muito fácil de achar uhum. é, diferente do Shiro que eu tive bastante dificuldade de achar na internet, esse respiro é bem tranquilo de você achar na internet e a fotografia dele é muito boa assim como a do Shiro que eu comentei mais cedo né
2: ele foi um filme bastante apresentado aí em Cannes né? é, festival de Toronto então foi um filme que fez bastante fama aí, principalmente nesses dois festivais, né? Acho que vale a pena sim. para um bom cinéfilo, vale a pena dar uma conferida. Eu vi que foi a parte técnica aqui que
0: quem dirigiu o filme foi a Melanie Moran, né? Xoxana lá do Bastarz em Glórias Eu vi que foi o segundo filme dela, então dá uma conferida depois aí. O primeiro e no segundo filme dela, né? Ela trabalhou com documentário também aqui, eu entrei na ficha técnica dela, né? Não sabia que ela era diretora
2: também. Bom, vamos lá. Vamos lá um filme aí, aventura, né, fantasia medieval, O Sétimo Filho. O Sétimo Filho, ele é baseado aí nos livros de Joseph Delaney, né? É uma coleção de 12 livros. Não, pera um pouquinho. Ó, enquanto a gente estava conversando, ele lançou mais um, de 13 livros, tá? Chamado As Aventuras do Caça Feitiço. E esse filme O Sétimo Filho é baseado na história do primeiro livro dele. Para quem é fã dos livros dele, né, os adolescentes, os teenagers de plantão aí, para quem teve paciência para ler os livros dele, falaram que mudou muito a história. Mas enfim, a história de um caça-feitiço, o Gregory, é um Gandalf um pouco mais engraçadinho, que ele precisa encontrar e treinar o sétimo filho de uma família para ensinar ele para combater as forças do mal, tá? E uma poderosa bruxa, que é a Juliane Burrough que faz aí uma aparição aí e dá um peso bem legal no filme, talvez aí o personagem mais interessante do filme. Então ele, nessa busca desse caça-feiticeiro aí, Gregory, ele vai buscar e encontra um fazendeiro, e esse fazendeiro vai ser o aprendiz dele. Então aquele filme na melhor fórmula de o mundo está desabando, precisamos achar alguém, achamos um adolescente que salva o mundo, e aí ele passa os conhecimentos para esse adolescente e o adolescente consegue aí salvar o um mundo é um filme de ação É muita cena de ação Só pelas cenas de ação Já vale a pena o filme Agora, não dá para ir buscando no filme Um enredo, tá? Porque é um enredo completamente esquecível É um filme que você assiste No dia seguinte você ah, Do que, que falava mesmo o filme? Não se lembra Mas durante o filme Aproveitando o momento presente De assistir o filme Só para ver cenas de ação É uma aventura bastante interessante Tem algumas Trases de efeito muito bacanas Tem a atuação Cômica do Jeff Bridges Que é o Gregory, o caça-feitiço que ele tá engraçadinho, ele tá impagável, né, fazendo com aquele sotaque de batata quente na boca, enfim, ele não vai salvar o filme, que é anteriormente, né, que vocês citaram uma Mary Streep salvando um filme, ele não vai conseguir salvar o filme, nem a Julianne Moore vai conseguir salvar o filme, mas fica aí interessante, a hora que ele aparece aí é engraçadinho, tá? Enfim, o filme vale a pena, tá? Pelos efeitos especiais, pela ação, pela aventura, ação que preenche a tela toda do cinema, só que é um filme esquecível. Eu fiquei o tempo todo no filme esperando alguma menção do Iron Maiden, né? Do, do, do álbum dele do Seven Sun mas não apareceu. Mas é um filme, assim, se quiser aventura, vai, confere, mas expectativa baixa, mais aí pra rir um pouco aí do Jeff e um pouco mais de fórmula de adolescente salvo o mundo, mais do mesmo.
1: A impressão que é dá que daqui a Juliana, ela quis fazer assim uma sala de matas para as estrelas para os pais <risos> e para os filhos vai ter esse sétimo um filho, sabe? Então assim é um extremo ao outro, né? o máximo do filme, inteligentão, cabeça artística e o outro, o extremo da babaquice do, do, do filme mais posterizado aí de, atual, de magia e coisa tão assim, assim, de gera meio Percy Jackson, essas coisas
0: é, foi exatamente isso que eu pensei né, quando foi a mostrada e trailer do filme tudo, parece que é isso né, tipo filme de aventura medieval genérico, é assim que é o filme no final da é,
2: me lembrou muito o seguinte, de repente é, é você pedir uma vitamina com dois tipos de frutas, né enfim, a vitamina vai ficar interessante e tal, não sei o quê, mas não vai ter um gosto de uma coisa só o filme, ele tem várias coisas de fantasia medieval, então tem tem dragão tem dragão tem bruxa? Tem bruxa. Ele tem algumas coisas diferentes, como tem exorcismo? Tem exorcismo. Tá? É, tem um feiticeiro tipo Gandalf engraçadinho? Tem. Você tem um adolescente salvo mundo? Tem. Você tem lutas coreografadas de espada? Tem. Você tem cenas de ogro correndo atrás das pessoas né, destruindo vilas? Tem. Então, ele tem um pouco de tudo. Isso começa a tornar aí a coisa interessante para assistir naquele momento mas completamente esquecível.
0: É, beleza. Falar em um filme que é também um tanto quanto esquecível, tem aqui o um filme com o Smith... Que serve, na verdade, por causa da Margot Robbie fazendo um par romântico aí com ele que é essa mulher é demais, Vai fazer a fazer Arlequina aí no filme do Esquadrão Suicida e o nome do filme é Golpe Duplo, e foi mais um filme aí que eu vi também sessão dupla <risos> que eu acabei fazendo, eu vi Kingsman depois assisti o Golpe Duplo, e basicamente é assim, a história do personagem do Smith, que faz o Nick, né e tem o um apelido de Mellow que o pai dele colocou nele, o um apelido de Mellow, porque ele é um cara meio meloso assim, né, e tem toda uma explicação lá um no filme que é meio boba também, no final das contas, né? É. Ele é um cara que é um trambiqueiro, na verdade, né? Ele vive aí de pequenos furtos, né? rouba um relógio aqui, uma carteira ali e tal, né? E tem tipo uma organização ali em Nova Orleans, né? Onde todo mundo rouba uma porrada de coisa, né? E faz ali tipo, no final do dia, né? Faz tipo um levantamento ali de quantas coisas que eles roubaram naquele dia e etc, né? E vai pra cá, vai pra lá, não sei o que, vende isso aqui, vende aquilo ali, não sei o que, loja que tem hoje, Bá, bá, bá. fica nessa e ele descobre a Margot Robbie ali no meio do caminho que ela tá com um cara querendo meio que dar um golpe nele, né? E aí ele vai cagueta ali, ele descobre, na verdade, todo o plano, né? E fala, ó, oh, vocês erraram nisso, nisso, nisso e naquilo dali, né? Que nem aconteceu no Battle Call Saul, né? Com o GM lá no episódio piloto, né? Que os caras tentam dar o um golpe nele, ele vai dar uma lição ali de como dar um golpe 100%, né? E aí fica muito aquela coisa ali de o professor e o aprendiz e tal, né? E tem várias coisas aí que ele vai falando, né? Que o ideal é você chamar atenção de um lado, para você pegar do outro e tal, com a mão, não sei o que, né, essa coisa meio de mágico, bababá, aí beleza, aí segue nisso daí, aí vai seguindo a narrativa dessa forma, né, deles aplicando vários golpezinhos, ou ela pede uma informação aqui, vem outro parceiro por trás e rouba a carteira do cara e tal, né, enfim, aí ela vai meio que ficando expert que nem ele ali no lance de roubar e etc, né, e fala, não, ela tem um talento ali, né, tem muita essa coisa também, né, acho que no sétimo filme tem isso, né, ah, o chosen one ali, eu é o escolhido, né, bota escolhida aí na fita e tal, né? Ah, ela é escolhida, ela manda bem, não sei o que, ela tem talento e etc, né? Apesar do talento dela realmente nunca ser mostrado no filme, né? É uma outra coisa ali que ela faz, mas numa mesma situação ali, de qualquer um, um pouquinho treinado, faria a mesma coisa, né? Roubar um relógio, né? Alguma coisa assim, pedir uma informação pra alguém. Ela é
1: mais pra distrair, ela distrai o... a pessoa e o batedor de carteira. É, a pessoa que ela sabe bater carteira também, né? Tem um momento ali, cara, que é quase centro do Rio, sabe? De tantas gente batendo carteira ali de um do outro. Leão, é, pô, ali, bravo, né, cara? Assim, então, aí eu pessoal, pô, esse filme vai levar aqui, vai ter uma lição de moral, alguma coisa, mas não tem, né? Assim, eu falo da bandidagem, o lance da bandidagem, batendo de carteira e então, tal, os melhores do mundo. Aquilo lá que foi precipitado, né? Que depois que eles dão o melhor golpe que eu já vi alguém dar num japonês, <risos> aquele lá do estádio, né? É,
0: que é a melhor parte do filme, né? Essa é. Aí é a mais legal.
1: Que você acha que ele tá se dando mal, que ele é um compulsivo apostando e tal. Daqui a pouco ele fala assim, não, escolha o número. Não, ela que vai escolher, ela que vai escolher. Quando ela vai pro campo e vê aquele cara que é idêntico ao Tia Maia, né? <risos> E aí, que ela percebe que aquele cara era o cara certo pra escolher. Tem todo um lance de lavagem cerebral ali, né? Que...
0: Não é lavagem cerebral, não chega a ser lavagem cerebral. É uma coisa que fica ali no subconsciente do cara, né? É... Fica sempre as coisas ali meio que aparecendo na frente dele, né? E aí ele vai meio que ficando com aquilo dali marcado na cabeça. Né? Isso acontece também, mostra até no truque de mestre, né? Tem um lance lá que mostra isso: que os caras vão dar um golpe no cara, e aí bota o cara pra, pra Las Vegas e tem todo um esquema lá que ele vai explica no filme, né? Como é que funciona aquele esquema que o cara, ele faz uma determinada escolha ali, tipo, numa aposta, né? Num jogo de futebol americano e tal, né? Ele explica, mas é porque é spoiler também no filme, né? Vale muito a pena falar. É,
1: tem essa explicação, né? Que 55 é o U, U, né? Aí você, aí você, aí você a música dos Rolling Stones, né?
0: É, o U, na verdade, é 5, né? Em, é. Sei lá, em Vietnamito, uma porra dessa, né? Ele fala o U, U é como se fosse 5, 5, né? Aí ficou
1: o refrão... U -U. É isso aí o que você tá pensando que a música tá rolando porque o japonês é o diabo não sei o que aí que fudeu com o Will Smith aí depois que você vai... Essa cena é muito... Acho que é a melhor do filme, assim. Tirando as cenas lá de Margot Robbie com toda a sua beleza e coisa e tal. Assim. O ruim, cara, é que depois dessa cena o Smith bate o Melo nele, né? Tem uma crise de consciência não sei de onde porque o cara não deixa de ser bandido. Mas tem uma crise de consciência dá um pó lá preto pra mulher pra mandar a mulher embora. Aí não dá, né, cara?
0: É, não, é que o filme ele é dividido também em três partes, né? A primeira parte são eles dois ali aplicando os golpes, essa parte mesmo do aprendiz, né? A segunda parte é meio que esse meio do caminho aí, né? Que eles começam a se relacionar e tal e coisa, né? E aí você tem a terceira parte do filme, que é quando eles estão separados, no caso ele deu um pé na bunda dela, porque ele não queria se envolver, né? E aí começa praticamente um outro filme, né? Que é simplesmente ele marcou um cara ali, né? Que no caso é o Rodrigo Santoro, que o Rodrigo Santoro acaba meio que contratando ele pra descobrir lá, tipo um combustível alternativo, uma porra dessa, né? E aí ele vai todo o esquema lá de como que ele vai fazer pra conseguir aquela fórmula do combustível lá e tal, né? Quer dizer, é um filme totalmente diferente da metade pro final, É, né?
1: é porque ali Bill Smith tinha sido usado pra tapear o cara, mas acaba tapeando o Rodrigo Santoro, o Rodrigo Santoro é brasileiro, fazendo papel de argentino, né? É a coisa meio... O lance das pistas de corrida lá, né? Tem um lance da Fórmula 1 ali, né? Que o Rodrigo Santoro acho que é... Não sei se ele é dono de uma das marcas da Fórmula 1, de uma, tem esse detalhe assim que eu eu meio que mas enfim acho que o pior vem pro final né cara <risos> O pai do Smith, cara. O pai do... Ah,
0: é, é, porque aparece assim... Né, e você... ô, oh, porra, peraí, calma aí. Tem alguma coisa errada aí, né? Mas, enfim... Faz até um sentido, mas ao mesmo tempo soa muito forçado, né? No final das contas, aquilo dali aqui... É a resolução na parada. E, cara... É um filme só bacana que você assistia outro também... Super cine, assim... Bem descartável, né? Não tem meio que correria... Nem nada disso, né? E fica aquela coisa de... Ah, porra, eu dei um pé na bunda na mulher... Agora eu vou recuperar a mulher no final do filme, né? É. Ou algo do tipo... Fala, pô, peraí... É meio estranho aquilo da Nina, né? eu não sou estranho. Não,
1: né? E aquela parada muito falsa, assim, que ela só ficava provocando o cara no cabelo. O cara ah, vai, vai enganar, né, cara?
3: <risos>
1: que nunca andava pro cara, só ficava lá no sarrinho, coisa e tal. Só pra dizer, assim, que a, era uma boa menina no fim das contas e então, tal, assim, Batedora de carteira, uma boa menina. Aquele pai do Luiz Smith, cara. te contar, eu nunca irei no Natal, cara. Assim, até o Natal, assim, ah, é. <risos> sei lá, cara. Acho que ele ia mandar uma bala. <risos> que, pô. É muita sacanagem aquele fenomenal,
0: Pois é, não. Porque realmente sou forçado aqui do Darinha, né? É. Que ele fala no pai dele, assim, várias vezes durante o filme, né? Ah, não. Meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo, né? Ah, segundo meu pai, não sei o que, babá E chega no final, se descobre quem é realmente o pai dele e fala, ah, não, peraí, né? É. Não precisa disso e tal, né? Mas sou forçado. Essa parte pra mim sou forçado, pelo menos. E, pô é realmente um filme super cine descartável se assim, no final das contas, né, daria uma nota 6 ou um 5, cinco um mesmo, acho que um cinco vale aí, e tem umas cenas lá da Margot Robbie também de biquíni e tudo, que já vale alguma coisa ali, não, né?
1: ela vale de tudo
0: Pois é, porque eu, realmente o problema fica muito essa coisa, né, de o relacionamento deles ali, né, que ela não quer mas aí ele quer porque ele muda, né volta atrás aí é que passa coisa de uns três anos, né, alguma coisa assim, né de tempo que eles não se viam, aí encontra o cara ali, ela encontra ele, ele encontra ela, né, e fica aquela, não, o que que você tá fazendo aqui e tal, né, não, o cara me contratou babá, né, fica aquilo, não, mas você tá com o cara aí, mas pô, mas você me dispensou, né, e ou seja, o cara ele cobre uma coisa da mulher, mas ele foi responsável por aquilo dali, é bem ok mesmo, assim, o filme, é,
1: sabe que ele tá naquele plano grandioso dele coisa e tal, vendeu o produto pra várias pessoas e lucrou e coisa e tal
0: Enquanto ela,
1: ela só queria roubar o relógio do cara, sabe? É muito besta, cara, aquilo
0: ali. Pois é, o grande problema do filme é esse, né? Que você fica muito nessa coisa de, não, ele tá com uma intenção, mas ela tá com outra. Mas né fica aquele meio jogo de gato e rato, assim, né? Saber quem tá pensando no que, né? Ou quem vai fazer o que. É, enfim, no final é realmente um filme fracote aí, dirigido aí por dois caras que também não vi nada deles. Eles trabalham só realmente como roteirista, que é o Glenn Ficarra e o John Requa. É um filme ok, assim, só ok, sabe? É bem realmente esquecível. É realmente um super cine descartável, assim, no final das contas, sabe? Uma hora e quarenta e pouco, mais ou menos, em filme. E não tem muita coisa. Tem um ou outro personagem ali que eu acho legal, acho que o segurança ali do Rodrigo Santoro, um coroa, é um personagem bacana ali, o modo como ele fala, né? Nossa, geração de merda que você quer. Ele fala assim e tal. personagem bacana. E também o australiano lá, né? Que ele tá querendo também meio que passar a perna no cara, né? Que é como se fosse o alvo ali dele, né? para fazer o golpe né? Porque ele fala pra personagem da Marvel, Robin, né, Não, não existe essa coisa de você dar um golpe grande assim e simplesmente, né? Você se aposenta e, e acabou, né? E fica por isso mesmo, né? Não, o ideal é sempre ficar assim. Você rouba coisas pequenas e tal, né? Divide com todo mundo aqui de maneira igualitária, ninguém rouba de ninguém aqui dentro, tudo organizado, não sei o que e tal coisa, né? Aí no final você vê que não é isso, né? Então, só forçado ali algumas coisas. Eu vi o Kings, meu filme é foda, e depois eu fui assistir esse filme e saí com um gostinho meio amargo assim na boca. Imagina. Pois é, mas é simplesmente um super cine, assim, sabe? Eu como posso resumir esse filme é mesmo? Um super cine. Tô meio repetitivo, mas é isso. É um super cine, no final dos contos. Descartável. E o Nego tava meio que babando ovo aí, não sei o que. Até nem Nego falou, ah, não, mas o Rodrigo Santoro, né? Ninguém falou do cara aí, da atuação dele, não sei o que. Eu achei muito caricata a atuação dele. No final, então, tem um lance lá dentro de uma garagem que eu achei, putz, é. muito ruim aquilo ali. Ele rindo e tal, batendo palma Olha só, não sei que, rindo, né? Você
1: fica achando até que ele podia Ser um grande vilão, mas não é, né É um, só um cara ali Fazendo cobrança
0: Aleatório, né? Mauricinho e tal, né eu sonho, eu sempre disso. Não, O
1: Rodrigo, ele, poucos trabalhos Assim, só aqueles chefs Mesmo Que você vê assim de grande coisa assim. Não... É bom ter o assim, um ator brasileiro na carreira internacional, mas, pô, não sei, que assim.
0: É, não, não adiciona muito dentro da carreira dele, no final das assim, o personagem que ele pegou, talvez um lá que ele fez com Jim Carrey, né, e o McGregor lá e tal, que ele faz uma participação no filme que seria alguma coisa de mais interessante dentro da carreira dele lá fora, mas, em geral, assim, um filme que você assiste e depois esquece, sabe? Tem algum momento de humor no filme ali e tal, mas, no geral, é realmente um filme bastante esquecível e descartável, né, e vale realmente pela Margot Robbie, eu tenho que falar nela, né? essa mulher. É demais, é. Então, <risos> é, então é isso, né? A gente chegou aqui ao final da secção com algumas indicações ou não indicações aí sobre alguns filmes chegarem em 2015, teve muita coisa aí que a gente deixou para trás, a gente pode fazer depois, porque não, né? Mas, por enquanto fica a dica aí de alguns filmes ou não para assistirem, com certeza aí a grande maioria vai valer a pena assistir outros realmente pode ser filmes aí esquecíveis mesmo para todo mundo que tá querendo assistir uns filmes bacanas Chegamos ao final da secção, espero que tenham gostado dúvidas, críticas, sugestões, etc e me para contato ou deixe seu comentário nos .com vemos mais tarde, beijo nosso homem vamos lá assistir
3: filme. Give stranger, Give stranger. Now feel your disease. There's nothing in my dreams, just some ugly memories. Kiss me like the ocean breeze. Hey! Now, if you will really be my lover, I give you the rest. And You can be my master. I would do anything. There's nothing left alive but a pair of glassy eyes. I raise my fears
0: one more time.